El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Les agradezco enormemente, enormemente su preferencia que han hecho de este podcast exclusivo de Footbox, el número uno de fútbol en México. Hoy, hoy es miércoles y vamos a continuar con las entregas del señor tiburón, La Venganza del Poder. Lo que no quiso publicar récord. Les he venido diciendo que esta serie de entregas donde tiene eh, conflicto de intereses, fraudes, manipulaciones, mentiras, verdades, sobornos, corrupción. Pues a medida que se han ido destapando, varias cosas se han venido moviendo. Por ejemplo, el regreso del tiburón como equipo de fútbol profesional al puerto se convirtió por enésima ocasión, o se ha convertido en otra historia de un botín político, porque ya saben, esos pinches gobernadores y políticos pasan los años, pasan y siempre tratan de llevar agua a su molino, de hacernos pendejos, hacer pendejos a la gente y decir, ay, es que pensamos en ustedes para utilizar al fútbol como el circo, porque el pueblo da votos y sucedió en Veracruz, le sucedió con Miguel Alemán Velasco, con Fidel Herrera, con el corrupto Duarte y hoy, hoy con Cuitlagua García. Y sí, quieren llevar agua a su molino político. Y miren, para muestra, para muestra un botón. No sé si era la segunda entrega o la tercera que hacía de señor tiburón, Cuando de repente nos mandan un video y un audio donde en una conferencia de, de prensa el gobernador de Veracruz eh, que ganó por Morena da declaraciones acerca, acerca del fútbol y los tiburones. Yo la neta, primero nomás escuché el audio y dije, ay cabrón, es Sammy Pérez, el querido Sammy Pérez que en paz descanse que salía con, con los programas de Eugenio Derbez. Y no, y de repente lo vi, a, lo oigo hablar, dije, no, ese cabrón no puede ser gobernador. Entonces veo el video y sí, ahí ve a Cuitlagua García dando, dando declaraciones. Pero mire, eh, me va a decir que para qué chingando de, de, de criticón. Mejor usted escúchelo y le juro, por Dios, que el que está hablando es el gobernador de Veracruz, de verdad. De verdad que no es no es algún eh, es el gobernador de Veracruz, pero sí habla. Eh, no me culpe. Porque tenemos buenas noticias. La primera es que obviamente la Federación Mexicana de Fútbol abrió el ascenso. ¿sí? Porque es la vía para tener un equipo en primera división. ¿sí? Eh, el ascenso. La otra pues es comprar algún equipo este, de, que ya esté en primera. Lo cual no es sencillo, ¿no? Como el Querétaro, por ejemplo. Bueno, pero eso eh, habría que ver, porque impone ciertas condiciones. El caso es que podamos tener un equipo que suba a primera de manera obligada. Entonces, ya para el 24, 
parece que la Federación Mexicana de Fútbol este, decidió que ya va a haber ascenso. Entonces tenemos el año 2023 para que algún empresario se anime y pueda invertirle a un equipo en la liga de ascenso para que el 2024 llegue. ¿No? <risa> ah, poco no habla como Sammy. Bueno, pues dijo, entre todas sus contradicciones, dijo, no hombre, ya nos dijeron que regresaba el ascenso. No mames, señor gobernador, no mames. Ni los de expansión saben, nosotros no estamos peleando porque hay ascenso y descenso. Y estos cabrones cambian las reglas cada, cada seis meses, cada que se le ocurre. No, Gober, no le haga el canelas, mejor espérese. Que usted quisiera y que nosotros también, que regresar al ascenso, por supuesto, pero aguántese la carnitas, que no lo chamaquen. Algo quieren y no es dinero, dirían en mi pueblo. Y bueno, pues siguió con el plan. ¿Nieta? No es a mí, Pérez, es Cuitlacua García. Y dijo, ay, ¿cómo está el asunto de el asunto ese del, del estadio que también está en conflicto? Pues según él dijo que había buenas noticias. Y en esto sí tenemos un... Bueno, son las buenas noticias. Tenemos un detalle en esto. Nosotros ya somos los... Bueno, no nosotros, el pueblo de Veracruz es el dueño del estadio. Es decir, ya está en manos del gobierno, el estadio, totalmente. No hay nada ni nadie que ya... Dispute esa situación. Entonces dijo, no, ya se acabó, se finir, como igual que el, el, el abogado de Orlegui que me quiso chamaquear la vez pasada, dije, sí será, porque yo hasta donde sabía, hasta donde sabía, pues había un amparo que se resolvía en los próximos meses, y ya le había preguntado yo a Curi este, sobre, sobre el tema, y le dije, a ver, a ver, Curi, neta. Si ganas o pierdes los juicios, ¿vas a regresar o no al equipo de los veracruzanos? Y esto nos dijo. A ver, Fidel, bueno, eh, al final vamos a terminar con este, este tema de Veracruz. Si tú, como me dices, estás cuidando tu patrimonio y por eso estás en litigio, ¿tú te comprometes a que si ganas, pierdes empate, el equipo, la marca, va a regresar a los veracruzanos? La marca de los veracruzanos, lo vuelvo a repetir. Yo simplemente soy un custodio, tengo como dato las cosas. Y si tuve que hacer esos movimientos fue porque había este, malos manejos, querían hacer mal uso de, de la marca y del nombre. <risa> y miren, ya sobre, le tuve que preguntar, pues el pinche gobernador de Cuitláhuac García está, creo que extasiado, orgasmeado, porque Veracruz va a tener un equipo de expansión y lo va a subir en chinga en un año, según él, como si fuera como si fuera enchiladas o preparar un cóctel de camarones. Yo le dije, oye, a ver Fidel, ¿y qué onda? ¿Qué onda con un equipo de la Liga de Expansión? ¿Qué piensas de eso? Y no se anduvo por las ramas. No, y que quede claro una cosa, este, fantasma. Eh, yo siempre lo dije, eh, y cuando se vinieron los problemas, y yo, yo dije que, que soy el, el incómodo en la Federación Mexicana de Fútbol, yo, yo se lo decía, a ver, señores, ¿no quieren que esté yo? Pues órale, póngame a quién, se le, a quién le traigo el equipo. Por mí no se va a quedar Veracruz sin fútbol. No, la cosa era quererme romper la madre Y bueno, pues tampoco me voy a dejar Pero yo se los propuse A ver si el problema soy yo ¿Por qué van a pagar los veracruzanos? Por un problema personal que agarraron conmigo Que digan que no es personal Por supuesto que lo agarraron personal Entonces no, no tiene por qué este, La afición veracruzana Y los veracruzanos Pagar por cuestiones De un servidor 
yo les llevé la primera división y dije, me vuelvo a ir, y si me tengo que ir, no les dejo el equipo de primera división, porque Veracruz es para primera, no es para una liga de ascenso, para una liga de, de expansión, eso es una mamada, vaya. Sin embargo, para variar, había, había posiciones encontradas. El Gabriel dijo, no, ya no la pelaron, ya estamos aquí, tenemos el estadio, el estadio es de nosotros, bueno, siempre fue de, usted, de, de ellos. Entonces me pongo a buscar sobre ese expediente 664-Diagonal 2020. Y uno entra a la página y ve que la, que, que la audiencia para dictaminar sentencia, en este caso del amparo, donde se, se asume el comodato de, del estadio que pelea Curi de hace tiempo y que el gobierno ya lo tiene, pues todavía no se termina. No mames. El, el, el Gober tiene fecha del 5 de agosto del 2022 a las 9 horas. Es decir, dentro de 20 días. Una de dos. O el pinche Gober Cuitláhuac es vidente o tiene información privilegiada que le dio algún juez que ya tiene su veredicto. Porque no mames, si todavía no hay audiencia, está fechada. Usted puede entrar a internet y vaya a buscarla. Esa audiencia constitucional es hasta el 5 de agosto del 2022. Ahora, ¿qué? ¿Qué puede pasar en esa pinche audiencia? Ah, pues puede ganar el gobierno. Sí, entonces chingue eso mal. Le, le pintan huevos a, a Fidel Curi y le quitan el comodato del estadio. Ya se queda el gobierno con el estadio. Pero, 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 pero. Hasta ahí lo bonito para el gobierno. El tema es que si gana el gobierno, le quitan a Curi el amparo, tiene que pagar, indemnizar a Curi indemnizar a Curi por las mejoras que le hizo al estadio desde el 2014 cuando fueron los Juegos Centroamericanos ¿por qué? porque ahí hubo una serie de fraudes y todos el Javier Duarte se chingó el presupuesto no le pagó a los proveedores ni a los taxistas, ni a los hoteleros ni a los que hicieron reparaciones y entre ellos está Fidel Curi así es que, ok, ya, ya perdí el amparo, perdí el comodato ahí está tu estado, nomás págame lo que me debes y ya está, eso es lo que dice la ley ahora, si en remoto caso ganara Curi, ah pues además de que, además de que se queda con el comodato del estadio, no sé para qué Pero además le tienen que pagar. ¿Y saben qué? Les... Hay un chingo de información. No mames, le tienen que pagar un chingo de dinero. Unos hablan de que más de 500 millones de pesos. Otros que más de mil. Entonces dije, ay cabrón, no mames. A ver, si le pregunto a Curi, Curi, ¿cuánto le tienen que pagar? Porque ganando o perdiendo, lo único que van a quitar es quitarle el estadio o no quitarse. Pero de que el gobierno va a tener que palmar, le va a tener que palmar. Curi, ¿cuánto dinero te deben? Ellos, este, gane, pierda o salga empatado, como se dice en el, en el fútbol, ellos tienen que pagarme todo lo que yo invertí en el estadio. El estadio de fútbol, yo invertí mucho dinero para remodelarlo, no me pagaron eh, los recursos de los centroamericanos, no estaban dispuestos ese dinero. Bueno, se quedó una deuda muy grande con, conmigo de todo lo que se hizo al estadio. Yo, ¿De cuánto, de cuánto estamos hablando esa deuda, Fidel? Mucho dinero. No me gustaría hablar cifras, pero es mucho dinero que, que debe. Y miren, ya para, ya para que Curi no, no, quiere, no nos quiere decir cuánto le debe y no quiere manejar números, debe ser un muy, muy buen billete. Es más, este tema en específico, este tema en específico, no mamen, se tocó en la mañanera el año pasado. Y López Obrador reconoció públicamente que hubo 
desfalcos millonarios en el, en el presupuesto que se le otorgó a esos Juegos Centroamericanos y que se tenía que resolver y que se le tenía que pagar porque se le dio un chingo de gente. El informe pre que presentó aquel día el PG decía el comité organizador, de acuerdo al informe de la cuenta pública, nos dice que se deben comprobar en Veracruz en qué gastó cuatro, cuatro mil millones de pesos. Y que si no saben, pues habrá que regresarlos a la tesoría de la federación. Ah, y no importa que haya sido Duarte. El gobierno sigue siendo el gobierno y el gobierno tiene que responder por las pinches fechorías de, de, de Duarte. Eso es que ni qué. Y entonces dijimos, oye, ¿qué va a pasar? Van a tener, van a tener estadio, pero ¿y el equipo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el equipo? Para esto, dije, a ver, ¿a quién chingado le preguntamos? Miren, si, si buscaba al gobernador, lo mismo ni me pelara, güey. Y lo mismo si me pela, pues para entenderle así como habla, pues estaba cabrón. Entonces mejor, mejor le hablé y busqué para entrevistar a José Luis Lima, eh, el secretario de finanzas del gobierno de Veracruz, que también es aficionado al fútbol. Y le pregunté, oye, a ver, pues sí, mira, José Luis, explícanos, porque hasta donde nosotros sabíamos, las deudas que se queden, pues se le quedan a la plaza, a la plaza, no, no importa qué equipo sea. Y eso nos lo dijo John de Luisa alguna vez que platicamos en la octava. Me lo dijo Iraragori algún día que platicamos de tele, de, de, este, por teléfono. Me dijo, no, si debe Curi, se puede ir Curi, se puede ir el que sea, pero las deudas siguen. Porque le decía, oye, pues las deudas de, de, de los demás dueños, eso no importa, se le quedan a la plaza. Y entonces, pues ya esto ya cambió, ¿o qué? Y entonces le preguntamos a José Luis, dime, oye, pues ¿cómo estuvo el pedo? ¿Con quién hablaste? ¿Y qué creen? Me dijo que había hablado con Miquel Arriola, con Miquel Arriola y con el presidente también de Expansión. ¿Y qué creen? Que vetaron a don Fidel. Le pusieron esta condición. Y también, desgraciadamente, desde el punto de vista del Estado, pues desgraciadamente, si queremos regresar al fútbol, pues ahora sí que eh, pues son con sus reglas. ¿no? Todos sabemos que es un club de Toby. Eh, tres, cuatro ahí, este, cinco, cuando mucho, este, empresarios. Eh, pero bueno, también la intención del gobernador pues, es que sea ahí, en la Federación Mexicana de Fútbol, en, en donde haya fútbol. Entonces, pues también entendemos que si queremos regresar, pues es lo primero que nos dijeron cuando planteamos el, la intención de regresar al fútbol, es pues, que, este, que no querían saber nada de él. No mames, no, no, no mames. ¿Cómo crees que ya se acabó el tiempo? No, 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 no. Oye, pues se pone, ahí se va a poner los chingón, va a contar, va, va a contar la historia de eh, Fidel, la historia cuando incoa al gordo Guzmán y quiso el ridículo humillándose. Déjame que lo cuente. No, no chingues. Sí, que le iba a contar todo, salió un pliego y por eso este cabrón se espantó y se incó y se humilló. Oh. Bueno, eso. Se los cuento en la entrega del próximo viernes. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.